0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus Bayern. Servus, Bayern. Servus. 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 Servus, Bayern.
1: servus Bayern. servus. Servus. Servus Bayern. Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. Hola, Herley comments, un Servus Bayes. bienvenido a otro episodio más, esta vez con mi fiel amigo Ernesto, quien me estará acompañando en esta noche atípica, pues noche de, de autopsia antes del, del Clásico y el Bayer, que viene de un panorama bastante sombrío en esa eliminación por cuarto año consecutivo, y esta vez frente a un equipo de tercera división, el 15, el lugar 15 de la de la tercera división de Alemania, el Saab Rücken, que nos ha sacado de la Copa, Ernesto, del Apocal Todo esto antes de hablar, por supuesto, del juego que se nos viene el sábado, que será una prueba de fuego para Thomas Tuchel y para el club en general, porque de esta no va a quedar títere con cabeza. Ernesto, servus y buenas noches. Servus,
0: Adrián. Eh, también para todos los que nos escuchan, hoy estamos como nuestro querido Bayern, ¿eh? hoy estamos también con varios jugadores lesionados andamos con prácticamente con el plantel justito justito eh, y nos costó mucho trabajo salir a la cancha realmente porque el plantel está bastante diezmado, el saludo como siempre para Sergio, para Ale, para Fran y bueno, una semana que decir, yo creo que una eliminación que duele, cuarta vez consecutiva que quedamos eh, apeados de forma yo diría que bastante lamentable, ¿no? Por cómo se está dando, por los rivales, por las formas Y duele, duele más que todo porque es la cuarta temporada consecutiva Que no podemos ni siquiera llegar a una estancia de, de semifinal en la pocal. Y bueno, ahora queda el reto de jugar esa ese de, de Classicer, Que por supuesto desde ya Estamos entrando con el Morbo y vamos a ver si, si al menos lo podemos, lo podemos tardar con una, con una victoria que es a la postre lo que todos deseamos.
1: Sí, no, y es que ahora la reacción va a tener que ser contundente. Más allá... De que ya lo estaremos analizando, el Bayer jugará con, con varias bajas, varias piezas importantes que no estarán. En el caso de Kimmich, por esta roja la última fecha contra el Darmstadt, Matthijs Delight se lesionó en este encuentro contra el Saarbrücken y bueno. Llegará la, dura, la duda de Goresca y algunos lesionados. Nauri ya vemos que se incorporó, pero bueno. Vamos a hablar, Ernesto, un poquitico de, de esta eliminación lamentable. Estamos hablando de un plantel que está volando 6 millones por transfermar y nuestro queridísimo club que sobrepasa los 400 millones de euros. Una plantilla que la verdad está dando mucho que desear. Ya ni siquiera es tema de, de técnico. Ahí vamos separando varias cuestiones, yo te propongo ir paso a paso, In, incluso este juego comparando planteles, no había, o sea, había posibilidades de derrotar y era para que el partido lo hubiesen resuelto, porque bueno, si bien esto es lo bonito de este deporte lo épico, la, las batallas de los Davis contra Bolívar, perdimos contra un club de tercera división que actualmente no es ni siquiera que está aspirando a subir a segunda está en el lugar 15, y que como había dicho, la diferencia es abismal. un juego que al Bayern le movieron muy bien la pelota estos jugadores salieron sin ningún complejo, apoyados por su público, se la creyeron y ahí se vio el resultado, o sea, más allá de todos los análisis, Thomas Müller lo dijo en, su, en sus declaraciones, que por cierto, uno de los pocos que salió a dar la cara a la afición, una cosa que siempre el, los jugadores habían hecho, y esta vez apenas Müller, Bounazar, Matistel y nabri creo, dieron, dieron la cara, yo entiendo el cabreo, pero tienen que dar la cara y más después de, de esa bochornosa porque es un bochorno realmente sin quitarle ningún tipo de mérito al, al rival un rival que jugó como equipo de primera división hay que decirlo así jugaron a lo que podían aprovecharon las dos que tuvieron y nos hicieron un gol en la épica faltando un minuto de los seis de descuento que dieron y para colmo Tuchel hizo los cambios pero se dejó en el banco a Harry Kane, que me da muchísima pena por él, pero es el segundo título al que ya no puede aspirar en esta temporada y la presión, espero que no empiece a subir porque, bueno, ya sabemos los comentarios, la juerga la que hay en, en las redes y, y es muy muy sombrío el panorama. Pinta a crisis institucional y es que Lothar Mateus en una entrevista describió perfectamente cómo está el club, cuán estancado está jugadores como Kimmich, que lamentablemente no hay ...quién lo sabe de las críticas... ...porque está muy lejos... ...de lo que se esperaba... ...si hacemos una retrospectiva... ...hace una temporada atrás... ...hablamos del capitán de Alemania... ...del capitán Bayern... ...un tipo de carácter... ...y hoy pues rosa con que casi... ...se, se piense la, la venta de Kimi ...sabe Dios a dónde... ...no sé Ernesto... ...cómo tú puedes... ...o sea qué análisis le amerita... En, ...en tu parte... ...esta eliminación... ...y qué síntomas... ...no sé si lo ves como una señal de alarma... ...bastante evidente... ...y bastante grande... ...si es para preocupar... ...a los aficionados eliminación, que repito, la cuarta en DFB pocal
0: Sí Adrián, yo creo que aquí la clave es la que venimos comentando desde que empezó la temporada es un equipo que le faltan victorias convincentes para mí no incluyo ni la de Bohun ya lo había dicho en su momento, no me convencía esa victoria ante ante el Bojum la goleada del Dunstap tampoco, mucho menos, pero lo cierto es que, a ver yo pensaba y sigo creyendo que no es un motivo para alarmarse, apenas eh, finalizamos el mes de octubre, sabemos que los objetivos son, claros: Bundesliga y sobre todo la Champions, esa obsesión de la Champions que tenemos, que realmente con el plantel que hemos eh, construido, yo creo que estamos en condiciones de pelearla sin ningún tipo de dudas, pero lo cierto es que hemos quedado por debajo de los estándares deseados, yo creo que eso es una realidad que no se puede obviar. En este partido ante el San Bruken hay que aclarar que evidentemente muchos se quejan por las rotaciones que se han realizado, demasiadas rotaciones. Yo la veo bien, realmente el plantel venía tocado con varios jugadores lesionados, venía tocado con varios jugadores con molestias, algunos que se reincorporaban y yo creo que la ocasión perfectamente lo meritaba. Un equipo que no está ni entre los 10 primeros en la tercera división del fútbol alemán, mmm, quizás sí, una puede ser, eh, no sé, usted quiera darle el motivo que sea, cancha complicada, cancha en un césped regular por las lluvias que habían caído, pero el 11 que paró el Bayern en Saarbrücken tenía que ganar ese... ese ese encuentro. Se vio un equipo realmente falto de intensidad por algunos momentos, eh, otra vez descoordinado en la presión, le mueven un poco el balón los rivales y realmente desorganizan muy rápido a la defensa. Y para mí, reitero, duele mucho porque es la cuarta eliminación consecutiva en la Pocal. Mm, recordar que en la temporada 2021 Host Kill nos había eliminado en, en la tanda de penales. Luego, a la siguiente temporada, a la manito que nos endosó el Borussia Mönchengladbach, 5 por 0. Luego, la siguiente temporada, o sea, el, la temporada anterior, en casa, caímos derrotados ante el Freiburg, eh, dos anotaciones por uno, y ahora, ante el Saarbrücken por mismo marcador, caemos nuevamente derrotados. Había mucha ilusión, según Thomas Tuchel, en llegar a la final. Lamentablemente, no va a poder eh, ser así. Es eh, doloroso porque realmente, reitero, caer ante un rival de tercera división de la manera en que se vio el equipo. Y a todas estas, yo creo que más después de la eliminación, si hay algo a destacar realmente grave, es la lesión de Matáis de Lick, que ahora pone el panorama bastante complejo, más aún de lo que se tenía en, en la defensa, porque ahora solamente contamos con Kim Min Jae como central y un Dayotupamecano que viene recuperándose a poco ya había dicho Thomas Tuvel en el caso de Delic que no quería forzarlo los 90 minutos, que no le hubiese gustado recién incorporado de la lesión y tuvo que hacerlo ahora al parecer va a tener que adoptar la misma medida con Daedo Tupamecano y bueno, lamentablemente yo creo que eso es de lo más, digamos de, de los golpes más eh, colaterales que deja esta eliminación que para mí no deja de ser bochornosa no, no la lógica. a los que dicen que se rotó demasiado y la imagen final del, del partido que el propio, ya lo decía Adrián, el propio Lothar lo, lo decía, Thomas Müller también salía a recriminar a sus compañeros solo Matistel, eh, Leroy Sané, Bounazar, el propio Thomas Müller y no recuerdo si se me queda otro más, salían a despedir a la afición, a pedirle disculpas ¿no? por lo que había sucedido y yo creo que eso está mal. Si el equipo festeja las victorias también tiene que estar presente en las derrotas y yo creo que la imagen que deja el Bayern en esta semana es de manera general lamentable y bueno, esperemos que el fin de semana en Der Clásico, en este Der Clásico moderno pueda limpiarlo un poco.
1: Sí, realmente bastante complicado ese de Clássica, pero bueno, vamos a hablar un poquito de dónde estamos ahora mismo, dónde está el club. Y es imposible no hacer retrospectiva, pero cuánto ha costado esa decisión de Oliver Kahn y de Hassan Salizamitsch de despedir a Nilesman, de cortar el proceso que ellos mismos catalogaron junto con Herbert Heiner de una época dorada de un proyecto a largo plazo. ¿Cuánto ha costado desde ese entonces una para nada actual? Si hay algo que había caracterizado a la institución es eso, es la buena planificación y la excelencia en su, en su manejo en todas las áreas, no solamente en la economía. Y hoy vemos una plantilla extremadamente corta. Ya trajeron el bendito nueve que tanto pidieron, se gastó una plata histórica en Harry Kane, que es un tipazo que para nada tiene que ver en lo que está pasando el club. El tipo está respondiendo mientras está en la cancha o asiste o crea o ayuda al equipo. Para nada. Su rendimiento está ni cerca de ser cuestionado. Todo lo contrario. Es una bendición de verdad para el Bayern. Pero resulta ser que todas las demás áreas en defensa se trae a min ya, el mejor defensor de la Serie A. Seguimos encajando goles. Lateral derecho, inexplicablemente, sabiendo que íbamos a perder a pagar elegimos esperar hasta último día de mercado para traer un, a un sustituto y dejamos cedido al Leverkusen a Stannis, que si bien no es Philip Lang, lo venía haciendo bien tenía buena progresión y ahora está contando con muy pocos minutos en Leverkusen, y para Cosmo como es entendible, Xavi Alonso ya dijo que no hay posibilidad de que él regrese a Múnich ahora en invierno porque es que es absurdo, es una decisión totalmente aceptable, en el planteo, en cuanto a aspectos tácticos el, el juego sigue igual o si nos metemos un poquito a analizar estamos a lo mejor hasta peor que cuando estaba Naherman la virtud que le conozco al Bayern desde que soy hincha, cerca allá de 2009 de que en cada una de las líneas del campo era una amenaza de gol, había jugadores de segunda línea que entraban, que hacían jugadas, no solamente dependíamos y en una época donde te en esto que no teníamos a grandes delanteros, teníamos delanteros buenos comprendidos Mario y Kaolic, Miro Klose en su momento mansukis pero no ni siquiera antes de Lewandowski, que fue el primer gran 9 así desde Gerd Müller que, que tuvo el Bayern. Pero ahora la capacidad de meter gol se, se centra solamente en lo que pueden aportar los extremos. Y mira lo que veníamos hablando fuera de micro, desde Roen y Riveri, tal parece que, que Nari y Sané necesitan estar a menos de 20 centímetros del portero para, para hacer un disparo que, que valga la pena. Y hay que ser muy críticos con ellos, pese a que honestamente Sané, sin contar este partido, ha tenido muy muy buena temporada. Tanto con Alemania como con el club, pero bueno. Eso es un punto y, y aparte. En el mediocampo, un desastre. Un desastre. Kimmich, por favor, necesito que... Necesitamos que vuelva a ser el jugador de hace dos temporadas, hace una temporada. En liderazgo, en carácter, en pases, en, en, en intercepciones. Goresca, por el estilo, aunque esta temporada inició bastante mejor, con la presión de Laimer que parecía iba a, a quitar la titularidad, pero bueno, ahora ha estado bastante irregular y qué hablar atrás en la defensa de Alfonso Davis su irregularidad es notable no sé si su cabeza está allá en Madrid en las Cibeles o no sé qué rayos le pasa pero muy cuestionable Masrawi es buenísimo pero lesiona y ya no hay más nadie ahí no se le puede exigir un chaval de 20 años que salió de la cantera prácticamente en esta temporada entonces muchísimo muchísimo trabajo qué hablar de Upamecano que tiene tres partidos malos y uno decente si bien Lotan Mateus caía a palos en la última entrevista yo creo que tiene mucha razón y, y nosotros como hinchas del club no podemos hacer otra cosa que criticarlo ser los primeros en, en criticar lo, lo que estamos viendo porque no agrada, no, no es muy esperanzador si sen, sin ser alarmista, pero es que llevamos varios años donde llegamos este, a este momento donde pasa algo viendo un baldazo agua, agua fría y decimos lo mismo, no, no pasa nada, es bien temprano, todavía es pronto y al final la temporada termina por ese título de Meister Schall, que sí importa, que sí da fuerza, que sí puede hacer la diferencia, pero que vamos, las formas no están siendo las mejores. Entonces, yo no sé, Ernesto, si, si coincides en algo con, con mi análisis, pero el, el club está viviendo un momento bastante complicado. Los fantasmas de lo que le pasó al Milan, de lo que le pasó al, al Barcelona, que le ha costado salir, están por ahí, están rondando. Y ojo, que cuidado, no se venga una revolución la plantilla el, en la plantilla el año que viene y todos sabemos lo que le pasa a un club cuando tienes que hacer una revolución de, de, de magnitud grande porque estás cambiando a, a jugadores que llevan años jugando y es lo que tú me decías es que realmente no se notan automatismos cualquier equipo sin, sin importar su jerarquía eh, nos mueve el balón, nos toca incluso Cejito eh, tiene razón, Muchas, los balones divididos increíblemente no, ni, no, ni siquiera nos favorecen, son detalles que parecen tontos, pero eh, yo le doy la razón a Sergio en ese, en ese sentido
0: Tanto como al Milan como a esos equipos, yo creo que no vamos a llegar, eh, porque yo creo que en lo deportivo aún, al menos en resultados seguimos, eh, sin respaldando Seguimos teniendo eh, buenos resultados, seguimos ganando la Bundesliga, seguimos compitiendo en la Champions, seguimos siendo año tras año ese, estando dentro de ese grupito de los eh, 3-4 equipos favoritos. Y mira, es algo curioso, por ejemplo, el Bayern en lo que va de temporada lleva 11 victorias, mm, yo tenía cinco seguidas antes de esta derrota, lleva 48 goles a favor, 14 en contra, hablo en todas las competiciones. ¿eh? Líderes de la Bundesliga, caímos eliminados en la vocal lamentablemente, y líder con puntaje perfecto en la Champions. Ahora, uno a simple vista ve esto y dice, wow, ¿cuántos equipos no quisieran tenerlo ahora mismo? Eh? Permiso,
1: oh. el, líder, el líder de la Bundesliga es el Leverkusen de Alonso.
0: Ojo. Eh, perdón, perdón, cierto cierto, cierto, eh, pero bueno eh, eh, segundo la, de la Bundesliga realmente con una diferencia eh, alcanzable, de un partido se puede decir prácticamente, ¿cuántos equipos no quisieran tener ese, perf ese performance ahora mismo? pero lo cierto es que hay automatismos que no se han logrado conseguir con el equipo. Se vienen dando pasos, digamos que equivocados se puede decir. Yo creo que la salida de Julian Neumann fue un detonante. Yo creo que es lo que ha complicado todo el panorama, porque lo que venía siendo eh, una tranquilidad absoluta, yo creo que a raíz de la salida de Willis Neumann, yo creo que ha explotado todo. Han comenzado a surgir rumores, han comenzado a, a circular noticias de que tal o más cual jugador no está cómodo con la situación que presenta el club actualmente. Yo creo que esas son cosas que realmente a uno le llama la atención, ¿eh? porque antes no se veían con la frecuencia en que ahora sí se están viendo. Yo realmente creo que el objetivo es la Champions, lo digo todas las tribunas que pueda, porque realmente eh, se, ha, se, ha, se ha conformado un equipo para eso y es la obsesión que tiene el Bayern con la orejona. Eso es una eso es una realidad además que da una sensación de que ya 11 ligas de manera consecutiva ya no son suficientes yo creo que se quiere dar ese siguiente paso en Europa y, y ese es el objetivo por esa es una de las razones por la que se trae Harry Kane se hace ese desembolso tan importante en uno de los mejores jugadores del mundo y yo creo que de no lograrse no dudo no dudo que uno o dos jugadores puedan salir sacrificados, sobre todo pensando en una en seguir reforzando puntos claves de la plantilla, sobre todo algunos jugadores que han estado eh, recientemente siendo vinculados con otros clubes, el caso más específico de Alfonso Davis, por ejemplo. Pero ya te digo, hay que ver cómo avanza la temporada. A mí me sigue costando mucho encontrar una diferencia Tan notoria entre el Bayern de Julian Neumann y el Bayern de Thomas Tuchel en cuanto a juego. Quizás la excusa que se puso en su momento por la salida de Julian Neumann es que el equipo podía jugar más, tenía para más, tenía para dar más. Bueno, ¿y acaso esta plantilla que tiene Tuchel no tiene para jugar más? No tiene para más. O sea.
1: Puede ser una diferencia, una diferencia palpable. Yo sé que estoy hablando recontra con el periódico del Lunes, como diría Alejandro. Y es que jugando como estamos jugando ahora, quizás un poquito mejor, no sé, alguna mínima diferencia, le ganamos al PSG de Lionel Messi, de Kylian Mbappé. Neymar es verdad que jugó solo un, un solo partido, pero hasta ahora este verde Tuchel, en lo que lleva, le ha ganado rivales fáciles. Y en esta temporada lo más alarmante es que contra los rivales de peso, go, goleados en Supercopa contra el Leipzig, empate contra el de Xavi Alonso, que es la sensación de Europa ahora mismo. Y bueno, y ahora sacados por uno de tercera. La diferencia con Nermann es que jugando sí fuimos capaces de competirle a un club como el PSG. Entonces, ojito, porque también creo que sería un error caer en esta enfermedad de Champions Litis o Champions Lictitis, como le quieran decir, porque ya estamos viendo las consecuencias de enfocar todos los cañones y nada más a la competición más difícil, o sea, si tus aspiraciones son únicamente a las Champions, y es que ni siquiera hacen sensación en este grupo, se sufrió contra el Copenhague, contra el Manchester United, por favor, les ganamos porque con el respeto de los Red Devils, es que ahora mismo ellos tampoco están en su mejor momento, y contra el Galatasaray fuimos superados de cabo a rabo durante más de 70 minutos. Yo soy el primero que no me gusta ser hipercrítico, porque es lo que estamos viendo, es lo que estoy, lo que estoy viendo yo, y no se está logrando competir. Entonces, ojo, ojo con caer en la misma de los grandes, de los clubes petroleros, si bien no somos el Paris Saint Germain, el Manchester City, que finalmente consiguió su tan ansiada Champions el año pasado, pero de buena manera ganándolo todo. No sé si por ahí vamos por mal camino. Eh. Eh, es que hay que jugar bien en algún momento. No lo cierto es que,
0: lo cierto manera. es que, Ajá. exacto, exacto, es lo que estaba, es lo que estaba comentando. Eh, tratar de buscar, de conseguir los automatismos, que el equipo tenga consistencia, tenga ritmo en su juego que eh, logran enlazar eh, dos, tres partidos de eh, una actuación sobresaliente, de una actuación... Donde, mmm, donde realmente se vea un equipo rodado, yo creo que eso es lo que está álgido ahora mismo el Bayern, sobre todo algunos puntos clave de la escuadra mmm, que logren dar ese paso al frente, como son los casos directos de Alfonso David y Joshua Kimmich, que realmente dejan mucho que desear su rendimiento en este inicio de temporada. Davis empezó la temporada volando, pero de la misma manera ha ido descendiendo en su rendimiento y realmente se ve o sea, que no está a tope en su quehacer en ese lateral izquierdo. Vamos a ver qué depara la temporada. Yo sigo con la ilusión y la esperanza de que estamos en octubre, de que el equipo puede mejorar posparón invernal. Y bueno, clave, va a ser yo creo clave en la temporada, este partido ante, ante el Borussia Dortmund por varias cosas.
1: Y ojo, que ahora en invierno, en enero, el club tendrá yo no sé qué justificación darán para no fichar sí o sí ya se habla de que no van a hacer una puja por Pabliña como la quisieron el último día, que ahí hay parte y parte porque esperarse al, al, al cierre de mercado, y, insólito tener a Pabliña eh, el último día de mercado en Múnich listo para la foto y que el Fulham no haya respondido pero bueno, el Fulham está en todo su derecho, es su jugador y está bajo contrato y Paulinho incluso amplió ese dicho contrato. O sea que si hay que ir para por él, habrá que, habrá que dar lo que pide el Fulan. Se te van, Kim Minyae. ¿Y quién es el otro que se va para la. Y Marraoui para Copa África y Copa Asia. O sea que recontra que mega corto. Nos vamos a quedar. Y como no fichen algo de calidad, yo no sé de la verdad que, de qué se van a sostener la directiva. Vamos a meternos ya de lleno en Deaclassiker. El Bayer visitará este sábado, signa de una par. Un Borussia Dortmund que, si bien tiene una plantilla bastante sencilla, por así decirlo, han cumplido en la Champions, no le están yendo tan mal como se pensaba, todavía tienen opciones, y vienen también de ganar la Hoffen en 1-0, si envío en Copas, y el Bayern viene en un momento, pues, lo que hemos estado hablando ahora, esta eliminación contra el Sabrucken, o sea, que moralmente hay que, hay que reaccionar. Se jugará sin Kimmich, se jugará sin delic un Tuchel que Ernesto vamos a intentar ver cuál es la mejor alineación posible, pero es un momento para, para oler el sangre, tienen que ganar si o si tienen que salir a los tres puntos ya no importa si van a golear o si van a, a sacar un gol por un penal, no sé, tienen, tienen que dar la cara y, y tienen que sacar, sa, salir con tres puntos porque una derrota pondría cuesta abajo todo si bien todavía queda muchísima un desliga, pero moralmente sería otro mazazo en, en apenas una semana así que Erne tenemos en defensa lesionados a a Adelip, que estará fuera de ocho semanas solamente tenemos aquí minjae upamecano saliendo de lesión terek busman el otro central de la cantera que se especulaba recayó de su lesión y por ahí tendrás que tirar de pavlovich eh, no sé eh, variantes tácticas no sé complicada si complicadas esa zona ahí de la defensa Cuéntanos, Ernesto, tú, tú si fueras la ahora que no quisiera estar en su piel, en su sombrero, en sus zapatos, ¿qué harías para. ¿Qué pondrías en el campo para tratar de salir mínimo con una victoria? No, yo si fuera Tomás Tuchel yo creo que ya tuviese
0: varias tiras de y y Tomás ya, Porque entre las críticas, entre la presión añadida que supone dirigir al Bayern, entre la eliminación de Pocal, entre los lesionados y bueno, y a la vuelta de la esquina, un, un de clásico pues bueno, que no se puede. Yo creo que ahora mismo debe de la agenda bastante cacadita. Va a ser un partido bravo. Eh, la última visita se saldó con un vibrante empate en la temporada anterior. Recordar eh, aquel empate que consigue Borussia Dormund ya en las postrimerías de, del encuentro. Un Borussia Dortmund que, por cierto, me lleva. 26 partidos invictos en casa yo creo que eso es un aliciente para, para, para el Bayern ¿no? cortar con esa racha y sobre todo un poco que callar a Sebastián Kell, que ya salió en la previa diciendo que es un buen momento para ganar al Bayern sobre todo en casa hace mucho tiempo que el Dortmund no gana en el Signal de una Park al Bayern y yo creo que era momento de hacerlo así que yo creo que por ahí yo creo que eh, y, en, y sobre todo en la casa de, del Bayern que cuando le pinchan el orgullo ellos saben cómo, mejor que nadie cómo, cómo sacarlo hacia adelante. Yo creo que ya por ahí está servido el, el morbo. En cuanto a lo que espero bueno, ya había dicho que con el tema de Matis Delic se forzó su reaparición. No digo que haya sido producto de esto su recaída, ¿eh? pero sí había dicho que tanto el propio jugador como el propio entrenador habían dicho que no lo hubiesen, no lo hubiesen querido haberlo forzado a los 90 minutos así tuvo que ser y parece que ha sido hacer con Dayot Upamecano porque ahora mismo el único central que tenemos disponible es Kim Min-Jai del lesionado Tarek Bumman lesionado eh, Upamecano reincorporándose o sea que va a tener sí o sí que tener minutos. Ahora, yo creo que aquí lo más complejo es que hay varios jugadores que están regresando de una lesión. Hay que ver León Goresca si está para un partido como este de tanto rigor físico, aunque su lesión fue en, no fue en, o sea, fue en la mano, cosa que no le impedía eh, correr. Sí, no es lo mismo entrenar que evidentemente estar en los 90 minutos de un, de un partido por la intensidad y todo lo que lleva. hay que ver cómo logra armar ese medio del campo Tuchel, yo creo que eh, Laimer puede, puede jugar, no dudo que salga con, con Laimer y con Murciala y con Thomas Müller, yo creo que Thomas Müller puede ser una pieza fundamental en este 11, sobre todo siendo la sorpresa. No sé, creo que puede ayudar mucho, sobre todo desde el punto de vista de carácter. Yo creo que la moral, es recuperar un poco la moral del equipo luego de este batacazo en la vocal, yo creo que puede ser una de las sorpresas del 11. Mis dudas eh, recaen en sobre todo en, en esos jugadores que, van, que vienen de, de lesión y que quizás sí tengan eh, minutos eh, en este en este encuentro como es el caso de Tupamecano, como es el caso de boresca que no descarto que al menos pueda jugar y pueda tener 60 minutos quién sabe algo más eh, yo creo que por ahí van los disparos realmente me duele decirlo, pero ahora mismo la baja de 8 a Kimmich, no sé si es para bien o si es para mal, realmente no sé si estarás de acuerdo conmigo porque el nivel que está dando eh, eh, Kimmich realmente no es para decir que es una baja eh, súper sensible que nos las vamos a sentir en el alma, por supuesto. Todos sabemos la jerarquía de Yoshua, todos sabemos lo que representa, pero su nivel eh, está siendo bastante bajo en los, en los últimos encuentros. Así que yo creo que nos las vamos a sentir más por lo que nos falta que por lo que nos está dando. Yo espero una, una, una victoria, un mm. partido complejo, ante un rival que sobre todo en los últimos partidos ha logrado eh, defender muy bien este último encuentro en pocal con los, el cuchillo entre los dientes, lograron sacarlo un gol por cero ante, ante el Hoffenheim, donde en un primer tiempo lo dominaron bastante, pero luego en la segunda mitad se dedicaron a, a aguantar, a aguantar. Y eh, yo creo que nos vamos a encontrar un rival, por supuesto, eh, muy muy complejo, donde quizás nos, eh, nos plantee un partido bastante similar a lo que vimos la temporada pasada, un equipo que va de principios a entregarnos a nosotros el protagonismo y a tratar de salir con velocidad con esos eh, jugadores rápidos que tiene. Ojo con Julian Brandt, que está en un buen momento, desde la temporada pasada yo creo que está eh, en uno de los momentos más álgidos de su carrera, uno de los jugadores claves, y por supuesto Niklas Fulcruz, ese duelo con Kimmy Jai que va a ser espectacular.
1: Sí, no Ernesto, realmente eh, en cuanto a piezas todavía es un, en un partido de espectáculo. Harry Kane, creo que, que, que este es un partido donde tiene que probar, donde tienen que sacar su, su jerarquía como, como uno de los mejores nuevos del planeta como tú decías, muchas dudas atrás jugar con Mahrawi que también está saliendo una lesión por ese lateral derecho centrales si poner Upamecano o poner al joven Pavlovich lo cierto es que el Dortmund de cierta manera creo que sale con la presión tienen, están más presionados porque si, es, si este es un momento que tiene que aprovechar el Dortmund eh, es ahora para ganar, si no nos ganan ahora la verdad mira que, que se den un tiro eh, es ahora o nunca. Tienen, van a jugar de local, vienen, eh, viene el Bayern de capa caída. Quizás los juegos de Thomas Miller son los que nos pueden salvar. ¿Qué te puedo decir? El que más timbales, como decimos en Cuba, tiene ahí, es, es Thomas Miller. Este es su momento también. Es cierto que viene eh, en su último año de carrera, que que el... No sé por qué demonios si lo ha dosificado o lo ha marginado del club, pero ahora creo que Tuchel no tiene otra opción que salir con ese mediocampo Laimer, Musiala Itume y Tumer y Müller en la media punta. Si no lo hace así, la verdad que no sé qué rayos va a hacer, porque Matistel lo, lo achicharraste. Funcionó como revulsivo cuando se pidió, cuando era evidente que se podía iniciar, no lo hiciste y ahora yo no creo que va a iniciar con Matistel de de regular las bandas están cantadas, coman y sané con Kane de delantero, Müller en de MSO, Musiala Laimer, por izquierda Alfonso, que tendrá que, que, que jugar el partido de su vida, Minyae, y ahí la, la eterna duda de, de, de quién rayos va a acompañarlo, si Pamegano, si Pablo, y si, si va a, a improvisar con Goreska jugando central, como ya lo hizo entre el Prunz Munster en, en la ronda anterior de Pocal y lateral derecho si sí, jugará más rawi que estaba, que estaba entrenando también con el equipo Neuer debe estar en la portería y espero que también aporte que, que el capitán, que el capitán perdón, logre hacer la diferencia pero es un partido donde creo que por primera vez en mucho tiempo el Bayern más allá de fútbol, de buen juego, va a tener que, que, que tirar de la heroica va a tener que tirar de carácter y de jerarquía y de, y de por qué es el mejor club de Alemania creo que no nos queda otra que salir a matar es un partido para eso, donde no importa cómo... En este partido sí no importa si jugamos bien o jugamos mal. Solo importa salir del signo y de una par con esos tres puntos y quitarnos esa espina de ese, de ese empate que nos sacaron el año pasado con Khan reaccionando eh, para los memes en, ahí en la grada.
0: No, Yo creo que en cuanto a la defensa, creo que no puede... No, no, no tiene de dónde sacar mucho. Yo creo que va a forzar a Opamecano lo más que dé. No dudo que en la segunda parte, en dependencia de cómo esté el encuentro, en dependencia de cómo se desarrolla el partido, yo no espero una goleada una, una ni nada por el estilo eh, pueda cambiar, ¿no? Quizás, eh, ya lo he probado en otras ocasiones, con Marrawi como ese central en una línea de tres, quizás, quizás pueda ser una de las variantes, pero reitero, de momento, al menos yo... No espero ninguna sorpresa y de inicio debe ser Kim Minjai y Dayot Tupamecano, al no ser que suceda eh, algo en, en, en las horas previas a, al partido.
1: Bueno, vamos a ver, por ahí Guerreiro
0: no llega a este partido, ¿no? Sí, él estaba entrenando pero y yo creo que sí, que había, hay que ver la rueda de prensa de Thomas Tuchel, pero de momento no lo habían forzado para el partido de pocal sobre todo pensando en este, en este, en este encuentro. Tampoco oh. creo que va a partir como titular, realmente, eh, porque mm, vaya, me, me, me cuesta mucho trabajo ver que un jugador que apenas ha entrado en rotación en la temporada y que viene de una lesión lo van a, a exigir tanto en un, en un partido como este.
1: La clave sigue siendo eso que decía, es que no tienes, o sea, no, no puedes, ¿qué vas a hacer? A convocar al, a, a otros juveniles, no sé, esa ese es la complica lo complicado de, de predecir la es que es una locura predecir el 11 inicial, sobre todo a medio campo hacia abajo, los, los de arriba están recontra que claros, pero esto de abajo yo te digo que... que que vamos a ver mañana qué que sal, que sale en la rueda de prensa, porque es que no me sorprendería que tuviera que forzar a todos, estas, a todos estos que estaban lesionados, porque si no, ¿qué va a hacer?
0: Hay algo que sí está... O sea, yo creo que Laimer va, va a jugar. Yo creo que aquí la duda sería quién va a acompañar a Laimer y quién va a jugar un poco más adelantado. Yo más unos días me aventuré a decir que era Musiala, pero es que Atugel ha dicho que la posición donde le gusta llamar Leimer Musiala es un poco más adelantado. Quizás se pueda ver en un 4-1-4-1 eh, con Laimer, Musiala y Müller. Quizás se pueda ver. Vamos a ver, yo tengo. Hay, que tengo muchas muchas dudas, sobre todo por el estado físico que juega Goresca, Aunque si no lo apresuraron para el partido de Pocal, creo que perfectamente puede estar para jugar al menos 60 minutos en el partido ante, ante el Bolseado.
1: Vamos a ver. Nos toca esperar a mañana viernes, en este momento que estamos grabando de jueves aquí en la ciudad de La Habana, donde llueve a cántaros y bueno, esperemos que escampe en todos los sentidos para nuestro querido Bayern München y podamos salir al menos este fin de semana porque después también se nos viene un, jue un juego bastante complicado, si bien en casa, en la fútbol Arena München, ante el dificilísimo Garatasaray, que ya vivimos la locura del infierno de, de Turquía, en Estambul, salimos airosos pero bueno. Otro rival también exigente de Champions que nos toca sacar los tres puntos para asegurar esa primera plaza y la clasificación a la siguiente ronda para estar un poco más tranquilos en medio de esta, de esta tormenta que ha sido la temprana eliminación Copera y, y, y las alarmas tempranas de una temporada que está bastante lejos de, de acabar. Bueno, Ernesto, creo que si no se nos queda nada, por ahí ahorita se vio a Jerón Boatén que... Si bien quejas de los aficionados y eso, no me sorprendería que nos tocara contratarlo pese a sus asuntos de violencia doméstica, muchos lo catalogan como un maltratador, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No me sorprendería que, que lo contrataran. En cuanto otro?
0: a los futbolistas, <risa> en cuanto a los futbolísticos, realmente, eh, más allá o sea, de esos temas que evidentemente tienen eh, una alta relevancia mmm, y una alta importancia, eh, yo creo que tampoco lo apoyo mucho eh, en cuanto a lo futbolístico, porque en una liga como la francesa, sin demeritarla, eh, no lo digo desde un tono no, que de, de
1: mérito.
0: Exacto, y los partidos que tuvo, o sea, tuvo un nivel realmente bastante bajo. Incluso eh, Juninho había salido a decir que eh, se asombraba cómo el padre estaba fijándose en Boatén, cuando realmente su paso por el Olympique de Lyon había sido bastante, pero bastante desastroso, y casualmente. En un, en un conjunto francés donde uno de los problemas, de los mayores problemas que tuvo, las mayores dificultades que tuvo, fueron eh, defensivas, y donde o sea, con un rendimiento medio, sin duda podía haberse asentado en la defensa francesa, pero no fue así y, y veremos. A mí, hermano, me deja bastante duda realmente.
1: Ahí, ahí hay un poco de todo. Y un niño puede salir a decir lo que quiera. Y un niño es el director, con todo respeto, o era el director deportivo. Del Olympique de Lyon, y él tiene que entender dónde está el Olympique de Lyon y, y, y dónde está el Bayern Múnich. Y, y, y además, si, si la directiva de los franceses no se dieron cuenta de que, de que estaban fichando un jugador que se estaba despidiendo, que era, que era evidentemente su último año competitivo en la élite, vaya, vamos a estar claros. Pero bueno, es su responsabilidad, y, y, y obviamente la decisión de, de la posible decisión y pensar si quieren traer a Guatem. Pasa por la plantilla corta, por la disponibilidad del jugador, que es muy fácil contratar un jugador que está libre y que no es cualquier jugador, es un, un tipo que más allá de lo futbolístico conoce la institución perfectamente, conoce, conoce el club, conoce el, cómo es el negocio y, y bueno, sabría cómo, qué es lo que tiene para aportar. El problema es eh, eso, qué hacer ahora en invierno para bueno. suplir todas esas bajas. Yo, ahí eso... Parte y parte, si obviamente te... concuerdo contigo, no es que vamos a traer a Beckenbauer de nuevo.
0: Si te soy sincero, Adrián, yo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, lo veo como una opción bastante probable porque eh, va a estar prácticamente un mes. Matáis de fuera. Han surgido varios rumores que dicen que puede ser un mes y algo más. O sea, que es poco probable que lo que resta de año Delic pueda eh, jugar. Te quedan dos meses. Prácticamente de competiciones, o sea, terminar la ch Terminal Champions, la Bundesliga, eh, estás tirando con Kim Min Jae y con Upamecano, porque eh, Bookman se lesionó y también va a estar varias jornadas afuera, o sea, eh, por una cuestión de lógica, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar, vas a, vas a tirar los últimos dos meses de la temporada, de esta primera parte de la temporada con dos centrales únicamente, está vislumbrando bastante, claro el horizonte con el tema de Jerón Boatén. y eh, hay algo aquí muy importante y es que el entrenador lo quiere y el entrenador está de acuerdo en que forme parte
1: del de, de equipo favorito, así que lo dejo, lo dejo ahí. Y, y a eso le sumas que económicamente es una opción recontra que me acomoda y viable para... Un, un buyer que siempre que, que, que hay que fichar, salvo lo, la, esta, este fichaje de Kane, manifiesta que no quieren, o sea, nunca hay momentos para tirar la casa, la casa por la ventana. Pero bueno, todo esto sabemos que son especulaciones y que al fin de cuentas hay que ver qué es lo que pasa en el mercado, porque quién sabe. Esperemos que, que, que tomen decisiones para mejorar la plantilla, porque es que. La verdad que si no, no se puede competir y aspirar a, a más nada con lo que hay en defensa. Y como decía Sergito, alguien que por el amor de Dios pueda meter el pie. Alguien que, un Arturo Vidal, alguien, algún Tiger, alguien que sea capaz de meter la pierna dura que hace mucho tiempo, el Bayern parece que perdió la, la, la garra en esa, en esa sección del mediocampo volver a recuperar jugadores de segunda línea, a ver si alguien atrás puede meter un gol de, de falta directa o de, o de córner, Totalmente desvirtuado este este equipo. Esperemos que, que por lo menos los de arriba sigan cumpliendo. en esto bueno, hemos cumplido los objetivos de esta noche. Queda esperar a qué va a pasar el, el sábado. Ya estaremos acá para, para analizar la posible victoria, derrota o empate de, de, de ese partido y, y para seguir llevándoles a ustedes a nuestros oyentes contenido de calidad. En español sobre nuestro querido Bayern Munich. Agradecido con, con tu compañía y con tu, con tu análisis y tu debate. El saludo para, para Cejito, para Ale, para Fran y próximamente estaremos aquí con Parra para hacer eh, otra previa más de ese partidazo en esta esta vez sí, en el Allianz Arena contra el Galatasaray. Así que ustedes, nuestros gente, sigan atentos a, a nuestras redes sociales que esto. Esté como esté el Bayern, no se detiene Servus Bayern.
0: Sí, Adrián, gracias a ti también. Bueno, el, el abrazo a la distancia a, al resto de, de jugadores que hoy no pudieron estar con nosotros. Y bueno, también el saludo eterno a todas esas personas que nos escuchan. Y bueno, vamos a, a esperar a que las cosas mejoren. Realmente que sea un buen Der Klassiker que sea un buen espectáculo, donde. Termina imponiéndose el Bayer, evidentemente, y ya regresa la Champions. ¿eh? Regresa la Champions la próxima semana. Recibimos al Galatasaray, y bueno, ya, ya estabas adelantando algunas sorpresas de lo que será nuestro, nuestro próximo espacio. Así que nada, el saludo y encantado siempre de estar en Servus Bayern.
1: Gracias, de a cuenta a ti, Ernesto, Las buenas noches para, para ti, para todos nuestros oyentes, los que llegaron aquí también. Agradecimiento eterno por escucharnos. Y como siempre les digo, guarden su cervecita, su snack, disfruten junto a su fan club en donde quiera que nos estén escuchando, desde Norteamérica hasta el, todo el cono sur, pasando por Europa, Asia, África. Disfruten de la Bundesliga y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.